0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ve oraya gittiğim zaman
1: bol bol bol bol kutuz
0: Hazırlayıp sunanlar: Ayşin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç.
1: Çok Kolay kolay boşaltımadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nı herkese. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Bir Metropolitika'da birlikteyiz tekrar. E, bugünkü konuğumuz e, sevgili Yaşar Adanalı. Hoş geldin Yaşar. Hoş bulduk. Akademisyen ve kent aktivisti. Özellikle kentsel dönüşüm konularındaki çalışmalarıyla tanınıyor. Aslında bu sözcüğü de kullanmak istemiyorum. Çünkü artık... Hep ona referans vererek e, tanımlar olduk aslında olan bitenleri. Bambaşka bir şey olduğunu e, görmemiz belki mümkün olamıyor bu yüzden. E, bugün tabii <gülüyor> programın konusu Ok Meydanı'nın e, afet yasası e, kapsamında riskli alan ilan edilmesi. Belediye meclisi bir ay önce yaklaşık gene e, bir toplantı yapmıştı ve kararı bir ay sonra yertelemişti. Yani işte iki gün, üç gün oldu bu kararı alalı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın burayı afet alanı, afet bölgesi ilan ettikten sonra, riskli alan ilan etmesinden sonra BD Meclisi de bu kararı alarak bu şeyi 6306 sayılı yasaya göre ok meydanını şimdi şey olarak kamulaştırma yetkileri veren adeta yani üç... ...diğer yani tarihi bölgelerde yapılan... ...daha önceki uygulamalara benzeyen... ...yasayla çok paralellik taşıyor bu yasada. Yani Tarlabaşı Burası'nın olduğu gibi vesaire. Şimdi bunu konuşacağız bu programda. İstersen ilk önce şeyle başlayalım. Yani bu sürece nasıl gelindi? Neler yaşandı? İstersen sen bize kısaca yani... Bir gözlem olarak
0: bunu bize bir hatırlat. Tekrar bir şey yapalım, konuşalım. Ee, aslında yani Ok Meydanı üzerinde Beyoğlu Belediyesi'nin uzunca bir süredir planları vardı. Bunu da açık bir şekilde zaten e, kamuoyuyla paylaşıyordu. E, buranın bir dönüşüm alanı olduğunu, e, dönüş ...sürmek için de yeni araçlar aslında devreye soktuğunu iddia ediyordu. Nedir işte diğer yerlerin aksine sulu kule tarla başı vesairenin aksine biz burada aslında halkla toplanarak konuşarak ee, bir e, uzlaşma süreciyle... Ok meydanının tapu sorununu çözüyoruz söylemiyle başladı bu. Seçimlerden önce ya. Evet. Seçimlerde, 2012'den başken ...hatta tapu bir... devam,
1: şey tapu tamam,
0: yola devam. Tapu tamam. Böyle bir sloganla yola çıkıyor. devam. Hatta evet. tapu sorununu çözdüğünü iddia etti belediye. Evet. E, tapu sorununu çözmek olarak aslında e, Ok meydanının e, vakıf arazisi üzerinde e, kurulmuş bir mahalle yaklaşık 100 bin nüfustan bahsediyoruz. Şimdi bunu belediye o vakıf arazisinin üzerine aldı öncelikle. Burada da bir anlamda aslında çözüm önünde bir adım attı. Bu başka yerler için hani şu çok söyleniyor işte bu bu bu mahallenin işte bir gece kondu mahallesinin üzerinde bulunduğu arazinin arazinin başka bir e, sahibi var deniyor hani önce bunu çözmek lazım. Ülkeet problemi var. Ülkeet problemi var. Evet. Aslında belediye bir kamu aktörü bunun çözülebilir Hı. olduğunu bütün İstanbul'a gösterdi işte vakıf ya da başka bir yere. E, ...istenirse eğer oradaki arazinin... ...kamu aktörü üzerine alınabileceğini... ...gördük. Yani bu, bu kısmı... ...güzel. Yani, yani çok
1: enteresan... ...evet bugüne kadar hep böyle... ...sorun sorun yani yıllardır... ...olan bir şey. Sadece çözdüğü bir konu var.
0: Şimdi, bu kolayca oluyormuş demek ki. Bu demek ki oluyor. Yani buradan yani. bir dersi çıkartıp... ...İstanbul'un yani. diğer... ...aynı sorunu, benzer sorunları yaşayan... ...enformal yoldan gelişmiş... ...mahallelerini yani tapuyla... ...ya da mülkiyet sorunuyla sıkıştırılan... Ee, ...emekçi mahalleleri için... ...aslında bir anlamda kapının açıldığını... ...ve olumlu bir... ...olarak yorulması gerektiğini düşünüyorum. Tabii burada hikaye... ...burada olumlu kısmı bitiyor. Bundan sonra bunu... ...yani üzerine aldıktan sonra... ...belediye, kamu aktörü buranın mülkiyetini... ...daha sonra bunu... ...kendi kentsel dönüşüm projesini... ...kafasındaki zaten çok net bir şekilde... ...çizdiği bunu da... E, ...görsellerini, videolarını... ...hepimizle paylaştığı Şubat ayında... ...tamamen yerinden edici, yıkıcı bir... ...yukarıdan... Boş bir dönüp... araziye
1: şey yapar ha. gibi... ...yani yeniden bir konut
0: yerleşimi yapar, yapar gibi... ...yapar gibi bir projeyi... Evet. ...araçsallaştırdı... ...işte tapu sorunu çözdük... ...ama yani... ...şimdi bunu bizim projemize... ...onaylarsanız... ...çözdük... şimdi ...nasıl çözdük? İkinci olarak da tapunu... ...yani sizin zaten... ...bedellerini birçok kere ödediğiniz... Evlerinizi üzerine koyduğunuz, yaptığınız arazileri bir kere bir daha bir bizden bir alın. Şimdi biz bunu çözdük ama şimdi biz size satacağız bunu. Yani gene bir koşul ortaya
1: çıkıyor. Yani ben elimde şimdi yetki var. Sen Hı. gene benim karşımda e, şeysin. Yani e, bana tabisin, benim kontrolümdesin. Hı. Çünkü defalarca aslında buradaki insanlar tapu tahsis belgesi aldılar. Şeyler ödediler, harçlar ödediler harçlar falan,
0: ödedim. vergiler ödediler yani... Yani şimdi bir kere daha e, yani aslında o çözdüklenin sorunlarını burada açıyoruz. Hani bir kere gelip satın alacaksın dendi. Satın aldıktan sonra tabii neyi satın alacaksın? E, hisse satmaya kalktı. İşte ne kadar e, şu an ne kadar bir e, şeyin varsa, e, arazin varsa o kadar hissen olacak dendi. Tabii bu hissenin nasıl bir çerçeve içinde e, paylaşacağı... Bunun mahalle içindeki öznesi ne olacağı e, mahallenin bu hisse kontrolünü bundan sonraki süreçte nasıl elinde tutacağına dair hiçbir çözüm önerisi olmadan bireylere en sevilen e, e, anlaşma mekanizması e, kentsel dönüşümde bireylerle doğrudan yapılan bu ilişkide bir hisse satın al, satılacağı e, söylendi. Bu süreci de sanki öyle bir tam seçim öncesi şey yaptılar ki işte bütün ok meydanının sorunu çözüldü. Herkes akın akın tapularını satın alıyor gibi bir şey. Evet yapıldı. zaten
1: şeyde ben çok şaşırdım yani 270 kişi galiba ya da 170 yani 270 civarında diye ben duydum. İnsan buna katılmış. 14 bin mülkiyet aslında şey var birim var yani
0: yapı birimi var. Yani burada bunda ne demek oluyor? Yani burada belediyenin e, ikna politikalarının e, halk nezdinde bir şeyi yansıması olmadığını gördük. Şimdi 15.000 bin mi dedin? Şimdi yani yaklaşık, yaklaşık işte. Evet, yani yakın. 100 bin nüfus, on bin hak sahibi ve bunun sadece e, 300'den azı bu sürece dahil oluyor. Şimdi bakıyor ki burada bir ben ona şey işte havuç metaforu bir havuçla e, şeyi kandıramayacağını gözüküyor. Zaten tam seçim öncesi belediye başkanıyla yapılan konuşmalarda hep soruluyor. İşte ya burası hala dönüşüm alanı ilan edilmedi, risk alanı ilan edilmedi. Yani siz nedir hani belediye başkanı da onu bir seçim gelsin geçsin bir görelim hep bir öteliyor. Yani hani bu ikna sürecini sonuna kadar götürmeye çalışıyor. Bakıyor seçimden sonra hem bu ikna süreci işe yaramıyor. Vatandaş avuca kanmıyor. Seçim sonrasında da işte apar topar bu riskli alan ne hikmetse tamamen proje alanına denk gelecek şekilde oranın bir riskli alan olduğu kararı çıkıyor. Yani sopaya geçiliyor. Havuç olmadı size sopa o zaman Keşke deniyor. seçimden
1: önce mesela bunlar öngörülebilse aslında biraz öngörülüyor tabii. Yani belediyenin seçimlerden sonra vaatleri evet. ve şeyleri değişecek ama yani temelde bir sorun var. Aslında bu metrekare üzerinden, işte hisse üzerinden falan işte bir şey gösteriliyor. Bir e, hak sahiplerini baştan çıkarıcı. Yani kiracıları, çalışanları, orada yaşayanları dikkate almayan, ilişkileri dikkate almayan falan bir şey bu. Hak sahipliği yoluyla baştan çıkarmaya çalışıyor. Oradaki insanları bir bölmeye çalışıyor. Yani aslında bir müdahalenin aslında belirgin özelliği birinci fazında bu. İnsanların kendi aralarında... Örgütlenip, konuşup, belediyenin daha doğrusu böyle bir kamusal müdahalenin şeyini oluşturacak zemini e, ortadan kaldırması. Hı hı. Yani konuşabileceği evet. bir taraf yok. Oradaki insanlar üçüncü taraf aslında. Hı hı. Yani bir şirketle evet. anlaşacak büyük ihtimalle belediye ya da kendi şirketini kuracak. Oradaki insanlar da yani projeler tamamlandıktan sonra bundan etkilenen işte insanlar olarak... Belki işte bir takım haklara kavuşacaklar. Ama onlar işin öznesi değiller. Yani Hı. siyasi sürecin öznesi haline gelmiyorlar. Şimdi bu dışarı itme mekanizmaları da çok enteresan. Ok meydanı sorunlu bir alan. Ok meydanında işte şöyle şeyler oluyor. Sanki böyle hazırlanıyormuş gibi. Böyle Hı. senaryo adım adım hazırlanıyormuş gibi
0: gözüküyor. Kesinlikle. E zaten şimdi bu e, yani bir kriminalizasyon, hani suçulaştırma sürecini biz daha önceden İstanbul'daki diğer dönüşüm alanlarında da gördük. Yani hani bir... E, buraların e, sorunlu tırnak içinde sorunlu olduğuna dair bir intiba yaratılıyor e, ya da sorun farklı şekillerde kaşınıyor e, devamında işte burası bir sorun alanı buraya müdahale etmek lazım yani e, nedir bu sorun işte burada güvenlik sorunu var burada yoksulluk sorunu var işte suluklu örneğinde burada bir ahlaksızlık sorunu var tarla başında burada bir suç sorunu var ...buraya müdahale etmekle. Buranın müdahalesi nedir? Bir kere burayı bir silip atmak lazım. Haritadan kopartmak yani lazım. Yani demek
1: ki onu temsil etmiyor. O, yani siyaset eğer bir milli e, şey üzerine kuruluyor Türk milli irade. <gülüyor> onun onlar bunun dışındalar mesela. Kesinlikle. Bu bile de e, geçmişte bu müdahaleler işte eğlence evlerinin kapatılması, müzik aletlerinin gelip parçalanması falan. Yani sürekli bu insanlara dönük bir böyle suçlulaştırma, onları adeta böyle yani vatandaş statüsünde görmeme
0: gibi bir Hı -hı, şey e, taşıyor. Hayır, zaten şimdi bu şimdi bu suçlulaştırma bunun bir ayağı, bir de e, bir belediye bir e, kendi dönüşüm vizyonunu ortaya koyarken bir nareatif sunuyor. Bir bir hikaye kuruyor. Şimdi bu hikayeye baktığımızda Ok meydanı özelinde ne diyor? Haliç havzası ile işte ta, sanayi alanlarıydı buralar desantralize edildi. Sanayiden arındırıldı. E, i̇şte Beyoğlu İstanbul'un merkezi burada çok ciddi bir e, ticaret turizm ve yaratıcı endüstriler çerçevesinde bir dönüşüm, bir heyecan yaşanıyor. Ok meydanının yani tam bunun çeperinde böyle tam sınırında bulunan Ok meydanının, belki İstanbul'un tam göbeğinde bulunan Ok meydanının artık bu deniz, e, sanayinin ortadan kalkması ve Beyoğlu'nun gene olarak turizm ekseninde kalkınması ile birlikte e, değişmesi zaten kaçınılmaz diyor. O yüzden diyor biz Ok meydanında öyle bir proje düşünüyoruz ki işte İkinci istiklal ya da en sevdikleri şekilde Şanzelize, işte İstanbul'un Şanzelize'si yapılacak deniyor. Şanzelize işte Paris'in e, tüketim büyük e, mağazalarının, markalarının bulunduğu bir tane ana caddesi. Yani i̇şte Paris'in yani. 19.
1: yüzyıl ortalarından itibaren başlayan, 3. Napoleo'nun e, şeyi olan, e, Sen valisi galiba, Hı. o bölgenin valisi olan Osman... ...Baron Osman e, nezaretinde yaptığı büyük transformasyonun e, tam e, şeyine giden çekirdeğini, Akte-Triumf yani o anıtın etrafından böyle tam bir reyonlar şeklinde ayrılan yollardan biridir evet. aslında Şanzelize. E, bizim de aslında İstiklal Caddesi Taksim'deki Cumhuriyet anıtıyla hani şey olmasa bile o kadar Hı. belirgin bir şekilde olmasa bile benzer bir ilişki kurar. Evet. Yuvarlak bir planla rotonda bir şey ortasında işte şey bir anıt. Neredeyse hani bizim Şanzelize'mizde istiklal cennesi.
0: Bizim burada da mesela bu Şanzelize benzetmesi birçok yerde yapıldı. Hala işte Karaköy yeni bir Şanzelize olacak. Ok Meydanı yeni bir Şanzelize olacak. Yani hep bir hedef olarak Şanzelize konuyor. İşte Ok Meydanı içinde burada bir ana... Ee, Şanzelize olacak ki bu da ok meydanın yeni ekonomisinin ana damarı boğulmayacak deniyor. Ne olacak burada işte açık hava konseptinde bir alışveriş merkezi olacak diyor. Ee, burada işte çatılarında havuzların olduğu rezidanslar yapılacak. Bu bulvar boyunca Şanzelize boyunca ve bu Haliç'tin yeni bir özelleştirme e, e, ve mülksüzleştirme projesi Haliç Yat Limanı ve kompleksi Projesini açılacak ve burada evet. kesişecek.
1: O şansı ise doğrudan gelip... Doğrudan ...tersanelerin e, bulunduğu, bulunduğu bölgedeki... ...o dev kamusal alandaki... <gülüyor> ...özelleştirme projesiyle
0: <gülüyor> birbirine, ...birbirine eklemlenecek. Şimdi evet. buradaki narratif bu ve bu da kaçınılmazdır... ...iddiasıyla geliyor çünkü... ...işte aynı anlattığım sanayinin arındığı. Şimdi gerçekliğe baktığında... ...ok meydanında bir kere... ...orada yaşayan nüfusun... E, ...beklentileri, ihtiyaçları... ...ödeyebilirlikleri... ...hayat pratikleriyle bu... E, ...naratibin... ...uyuşmazlığı var. Şimdi Aynı net sul bir Sulukule'deki gibi. Sulukule'deki yani,
1: sulukule'de gibi. işte hobi odaları olan... ...altında iki Hı. tane araçlık... ...otoparkı olan villaları tasarladığı zaman... ...o değerli e, proje mühnifleri... ...onlar da böyle bir hayal kuruyorlardı. Yani buradaki bu yoksul... E, ...sefil yaşantı ortadan kalkacak. Hı. Yani tarihi Yarımada'nın diğer bölgelerindeki o... ...Tarih Yarımada planlarındaki... ...senaryonun sanki bir şeyi gibi... Süleymani için öngörülen, şey için öngörülen, bütün bu Ayvansaray bölgesi için öngörülen e, dönüşüm gibi bir hayal kuruluyor. Bir tahayyül var ve bu
0: e, uygulanacak. Evet, şimdi bu hayalin içinde tabii şimdi bu hayal şimdi bir doku uyuşmazlığı var diyoruz. Şimdi e, aynı zamanda o halkın istihdamı ağırlıklı olarak işte oradaki tekstil atölyeleri ve İmalathanelerden karşılıyor. Şimdi bu hayalin ya da naratimin içinde şeyi de yok. Üretim de yok tabii ki. Ve bu üretim zaten olmadığı da çok doğalmış gibi anlatılıyor. Soruluyor. Peki burada bu halkın işte geçimini sağladığı bütün bu tekstil atölyeleri evine iş aldığı. Yani burada bir ekonomik e, e, hareketli ne olacak? E, bu proje bunu yok etmeyecek mi sorusuna belediye başkanı. E, ama haliyle zaten kent merkezinde üretim olur mu gibi ha, çıkıyor. Şimdi bu evet. da şimdi hani sanki e, e, bir şeymiş şehircilik e, artık hepimizin uzlaştığı kuralı. bir kuralı söylüyormuş gibi geliyor. Ama bu aslında artık e, e, arkayık bulunan ve e, kent ekonomisinin e, dirençliliğine tamamen aykırı e, sanayi üretimi kentin belli yerlerine hapsederek... Ee, yaşayan nüfusun istihdam olanaklarını ortadan kaldıran bir müdahale olduğunu birçok yerde. Bunun örneklerini şimdi tartışabiliriz. Ama belediyenin narratibinde bu tabii ki olmayacak buradaki üretim atölyeleri. Onlara burada yer olabilir mi? Yani
1: çok söyleniyor. E, enteresan bir şey bu paradoks. Çünkü Hani bu dönüşümü yaşayan birçok şehirde Avrupa'da mesela belediyeler genellikle bir kişilik istihdamı yaratmak için bile çaba gösteriyorlar. Yani bunu bir başarı olarak görüyorlar. Çünkü kent içi nüfusun aslında çalışabileceği alanlar belli, sınırlı. Özellikle bu küçük üretim ve moda sanayi. Çünkü ben şey gezdiğim atölyelerde Ok Meydanı'nda... Şimdi kimi atölyeler işte 10 kişilik 20 kişilik falan ortalama büyüklük böyle fakat bazıları daha büyük ölçekli 100 kişinin falan çalıştığı atölyeler de var ve bunların içinde şeyin tabii yani iç piyasaya üretim yapanlar var ama bir de dış piyasaya yani diş piyasalara tanınmış markalara butiklere ve bunların aldıkları siparişler. E, öyle yüz bin adet, 1 milyon adet falan değil. Mesela orada ben 800 adet e, bir e, Gelin elbisesi Kazakistan'a yapılıyormuş galiba. O o sipariş almış bir şey gördüm atölye sahibi. yani 800'lük bir siparişle sadece uğraşıyor. Mesela Hı. bu a, incelik önemli. Şimdi Hı. bunun gibi yerleri aslında başka ülkelerde olsa belediyeler, e, kent yönetimleri bir, bir tür şey yapar, e, evet. korumaya ve bunları geliştirmeye çalışır. Evet. Başka tür networkler kurmalarına yardımcı olur. İşte tasarımla şey arasında bir eğitim, işte genç nüfusun istihdam yapısının gelişmesi için. Yani çünkü turizm sadece işte bulaşıkçı falan olur yani evet. turizmle ilgili insanlar ya da inşaatçı olur ama... Konfeksiyon konusunda işte tamamlayıcı şeyler ki orada görüyorum. Ok Meydanı'ndaki şanlarında mesela tasarım atölyeleri var. Yani ona hizmet veren. Onlar ne yapıyorlar? Modellerin çizimlerini yapıyorlar falan. Hı. Demek ki yani bu entegre bir şey var. Diğer taraftan yani mesela Beyoğlu'nun birçok bölgesinde olmayan ee, ...yerel ekonomilerle... ...bağlantılar var... Ee, hmm. ...gıda konusunda mesela... ...yerel peynirler satılıyor... ...yerel yiyecekler geliyor... ...demek ki hmm. e, ok meydanı aslında böyle e, şey bir yer değil... ...hani... E, Tek işlevin olduğu bir şey değil. Birçok işlevi, birçok üretim işlevi iç içe girmiş durumda. Bu Bunu yok sayıp yani Hı. bir şey gibi görmek aslında bir tür bir de şiddetle dönüştürmeyi Hı. gerektiren bir şey bu. Hı. Hı. Bu dokunu yani bu, kazımak.
0: İşte doku uyuş, benim dediğim o şeyin belediyenin ve işte piyasa ile birlikte geliştirdiği bu dönüşüm vizyonunun aslında nasıl bir doku uyuşmazlığı olduğunu zaten böyle çok kabaca bir gözlemle bile görebiliyoruz. Hani soruda da cevabında kendini açık ediyor. İşte ne olacak bu üretim yerleri? E üretim tabii ki şehir merkezinde olmaz. Olmaz. Aslında şimdi e, dönüşümde kamusal e, amaç ve kamusal fayda aranmadığı için ve tamamen dönüşüm süreci e, bu e, rant üretimini haksız bir şekilde nasıl el koyar ve bölüştürürüz kendi aramızda. E, Şeyiyle, sorusuyla yapıldığı için bu bizim bize çok doğal gelen e, şeyler, sorular e, mevcut model içinde cevapsız kalıyor. Şimdi bu dediğin, demin anlattığın o üretim ağının aslında bir değer olduğunu ve bu çok ciddi bir potansiyel olduğunu düşünen herhangi aklı e, selim bir yerel yönetim soruya şöyle başlar. Bir kere ok meydanının e, mevcut potansiyelleri nedir? Buranın değerleri nedir? Hani üretim anlamında ...bunun üretim ağları anlamında... ...yaşayanların yapabilirlikleri anlamında... ...hani bir önce değerleri tespit eder... ...hani mevcut durumun değerlerini tespit eder... ...bunun sosyal değerleri nedir... ...fiziksel değerleri nedir... ...ekonomik değerleri nedir... ...bu değerleri bir anlamak için kafa yorar... ...buranın sorunları nedir der... ...ama bu sorunları da... ...işte Şanzelize'den bakarak çıkartmaz... ...hani ok meydanın içinden... ...insanların kendi dillendirdiği sorunları tarif eder... Bu değerleri kullanarak mevcut sorunları nasıl aşarımı gelir? Şimdi böyle bir akıl yürütme sizi doğrudan bir mekansal dönüşüm projesine getirmez. Belki de o mekansal dönüşüm noktasına hiç gelmezsiniz. Ama işte amaç farklı olunca e, bunun e, şeyi e, yani doğru bir cevap bulmak mümkün olmuyor. Peki haliyle. burada
1: şimdi bu... E, ...kapalı olmasının... ...yani bu soruları sormamasının... ...belediyenin doğrudan dolayı... E, ...şeye geçmiş olmasının... ...yani insanları aslında... Yani ...bölgeyi bir hamur gibi görmesi... ...yani sanki elleriyle şekil verebileceği... ...böyle değiştirebileceği bir hamur... ...bir yumuşaklık kazanması... ...ya da bir terzinin kesebileceği bir kumaş gibi... ...görmesi Hı. bunu biraz... ...Ram atıfla <gülüyor> söyleyelim... E, ...bunu sağlayan aslında... Piyasaya teslim olması. Yani ayrıcalıklı piyasa aktörlerinin aslında kamunun içine girmiş olması. Bu bu kararları yani biz yöneticilerin işte köprüler, havalimanları, işte Kanal İstanbul gibi projeleri konuşurken zannediyoruz ki ya da Taksim projesi. Yani bu projeyi yönetici kendi kafasından çıkardı, düşündü. Oysa ki öyle değil. Yani aslında bir katılım modeli var. Ama biz bu katılım modelini görmüyoruz. Evet. Yöneticinin çok iyi... E, tanık olduğu, içinde bulunduğu, hakim olduğu hatta bir katılım modeli var. Siyasetle yani şirketlerin iç içe girmiş olduğu bir modelde bunlar üretiliyor. Hı hı. Ve bu optik aslında onların optiği. Hı hı. Yani burada zaten yani siyasetin temel açmazlarından biri bu şeyi mesafeyi üretmeyi e, üretmesi. Hı hı. Sürekli bir mesafe üretiyor. Çünkü bu rejim aslında merkeziyetçi rejimin mekanı Algılayışı, anlamlandırışı, onun semantiği zaten onu teknik bir konu gibi tanımlayışı, e, rasyonalize etmesi. Yani bu oluşturmuş olduğu uzmanlık üst dillerini, geçiciliğinin statüsünün tanınmayıp bunların gerçeklik olarak kabul görmesi demin çok güzel bir örneğini verdin. Bu aslında bu e, söylemin inşa edilme biçiminde... Hı hı hakikatini inşa etme biçiminde siyasetin çok net görülüyor yani muazzam bir asimetri var oradaki insanlar ve bunun karşısında şirket uzmanlar ve şey iç içe girmiş oysa ki yani bu belediyelerin bu şeye sahip olabilmesi için siyasal yapılanma içinde de bağımsız bir şeyin olması lazım bu alanlarda çalışabilen kurumlar görüşler ve deneyimler olması lazım bu deneyimleri varsa bile yok eden bir modelle karşı karşıyayız ben küçük bir tarihi referans da vermek istiyorum. Çünkü bu fikirler aslında e, Recep Tayyip Erdoğan'ın e, gündemine gelmeden önce, ki ben şimdi değil, 97 yılına referans vermek istiyorum. Çünkü 97 yılında aslında Ok Meydanı, Piyale Paşa planlarını hazırladı. Recep Tayyip Erdoğan, BD Başkanı, e, 90 yani onun döneminde hazırlandı bu planlar ama örnek aldığı model dalandı tabii, Bedrettin dalandı. Bedrettin Dalan, Haliç yıkımlarını gerçekleştirirken aslında çok büyük bir, arkasında çok büyük bir güç vardı. Biz onu görüyorduk yani o zamanki mücadeleler içinde. Arkasında büyük bir e, sermaye ve basın desteğiyle bunu yapıyordu. E, yoksa kendi başına böyle bir şeyi e, başaramazdı, böyle bir operasyonu. O sırada işte bu alan yani çok devasa bir e, şey, bugüne kadar hiç gerçekleşmemiş bir ilk adım olarak... ...bu SM planları vesaire deyip... ...yani Beyoğlu ile Ok Meydanı arasındaki... ...uzanan devasa şeyi... ...yeniden yapılandırmaya... ...çalışacaktı. Fakat... ...Bedettin Dalan'ın tabi siyasi ömrü buna... ...hifayet etmedi. Sözen zamanda bu proje uyutuldu. Yani tamamen gündemden kalktı. Belki ve o sırada... ...devam etti tabi oradaki... <gülüyor> ...yapılaşma vesaire. Ama sonra... ...Tayip Erdoğan'ın... ...BD Başkanı olur olmaz... ...hemen iki sene içinde bu projeyi tekrar gündeme getirmez 2-3 sene içinde ve başladığı zamanda büyük bir tepkiyle karşılaşması orada binlerce insanın toplanması ve belediyenin önüne yürümesi şimdi bugün tekrar benzer şekilde gündeme geliyor aslında bu açıdan da bir süreklik var yani Hı. Bedrettin Dalan aslında modeli oluşturmuş. Yani model ta o zamana gidiyor. Ama bedritin alan tek başına oluşturmamış. Tam neoliberal dönüşümün, hmm. şehrin piyasa aktörlerinin şeyi altına girmesinin... ...hatta küresel sermayenin de e, şehir toprakları üzerinde artık iş görmeye başlamasının... ...tam başlangıç noktasındaki ilk adımlardan hmm. biriydi bu. Bu açıdan bu tarih şeyi de sürekliliği de görmek lazım
0: bu projedeki. Yani hem tarihi süreklilik hem de zaten şimdi oradaki... E, ...dönüşümün farklı ölçeklerde... ...birebir böyle işlediğini de görüyoruz. Şimdi burada hemen yanında... ...Sütlüce'de... Bir, ...gene bir dönüşüm yaşandı. Ne oldu? Önce bir... ...belediye başkanı bunu gene... mevcut e, ilçe belediye başkanı... ...bir e, nasıl diyelim... ...bir marifet gibi tabii söylüyor. Diyor ki... ...ben yabancı yatırımcıyı buldum diyor. Tuttum. Orada işte bir... ...beş yıldızlı bir otel yatırımını yaptırdım diyor. İşte hani bu parayı ben... ...aldım getirdim. Şimdi hani... uluslararası sermaye boyutu devreye giriyor... Ondan sonra tabi burada bir değer arttırdık diyor. Sonra hemen otelin arkasında yer alan mahalleyi de aynı şirkete kentsel dönüşüm yapması için ikna ettim diyor. Evet. Şimdi, sanki Örnek o yapıyor tepe. gibi. Evet. Yani Örnek tepede. Evet. Şimdi baktığınızda şimdi oraya bir şimdi beş yıldızlı otel yapılmış. Ve bu oteli yapan e, yatırımcı firma. E tabi yani otelin etrafında bulunan Gecekondu mahallelerinin e, tırnak içinde temizlenmesi lazım. E, nasıl? Gene aynı yatırımcı... ...hani kamunun görevi olan dönüşüm... E, ...nasıl değil, ...mekansal müdahaleleri kendi planlıyor... ...ve burada da geliştirdiği projede de... hani gene bir rıza üretme süreci için... ...diyor ki evet biz burada bir dönüşüm yapacağız... ...ama tabi sermaye... ...her zaman kamu aktöründen daha ileride... ...ve daha açık bir şekilde... ...bu süreçleri takip ettiği için... ...diyor ki biz bir proje yapacağız ama... E, ...bu yapılan proje... ...aynen mahalle gibi olacak... ...ha güvenlik olmayacak mı olacak ama işte... E, Sitede bekçiler, düdüklü bekçiler gezecek. Süpermarket gibi olmayacak da işte içinde manavı, kasabı bilmem nesi olacak diyor. Yani işte hani Ama model bu. Büyük yatırımı getir sonra etrafındaki mahalleyi dönüştür. Haliç'i dönüştür. Haliç'in etrafında büyük tersane alanını otel projesine dönüştür. Rezidans ve otel. Geri kalanındaki koca bir mahalleyi, ok meydanını dönüştü. Şimdi bu katılım mevzusu burada bir katılım oluyor demiştim. O hani ne ne oluyor? İşte siyasetçi ile sermayedir arasında aslında böyle çok ciddi bir katılım alanı var. Bir ben ona kentsel dönüşüm lobisi diyorum. Yani bu tam lobi tartışmaları çok gündeme geldiğinde gezi sırasında işte sanki bir görünmez el ortada dolaşıyor. Lobiler, dış mihraklar burada insanları kışkırtıyor gibi bir iktidar söylemi üretilirken aslında yani uzun yıllardır bu konular üzerine kafa yoran insanlar olarak dedik ki yani ortada bir lobi arıyorsanız bir kentsel dönüşüm lobisi var. Yani yaşadığımız alanların dönüşümüne bir lobi karar veriyorsa bu sermaye ile iktidar arasında kurulan aslında hiç de demokratik olmayan ilişkiler ağdır dedik. Sonrasında bu süreç içinde kolektif bir şekilde mülksüzleştirme ağları diye bir proje ortaya koyduk. Bu mülksüzleştirme ağları projesi aslında bu bahsettiğim kentsel dönüşüm lobisinin görünmez ağlarını görünür kılan... Bir haritalama projesiydi ve gayet de net görülüyordu. Ondan sonra bunun üzerine biz bir 17 Aralık süreci ve e, ortaya saçılan birebir o bahsettiğimiz lobi içindeki konuşmaları duyar olduk. Şimdi bu konuşmaların içinde e, biri ilginçti. E, i̇ddia neydi? E, bir iki tane yatırımcı kendi aralarında konuşurken diyor ki ya işte e, Şehzade'ye de e, Gezi Parkı ile ilgili şeyimizi e, gizli projemizi anlattık, olumlu karşıladı. Şimdi bu çok hani önemli bir şeydi. Hani biz burada e, ya ne oluyor, nasıl bir irade bu kadar insanın karşı çıktığı bir projeyi gerçekleştirmek istiyor derken oradaki aslında e, arkada dönem mekanizmanın bu şekilde olabildiğini hani gördük. Hani katılım alanı yurttaş için yok ama. Oradaki sermayeler ve karar alan arasında çok ciddi bir ilişkiler ağının kurulduğunu e, gördük ve bu bunun da şimdi bu bu birçok yerde e, ok meydanında dahil olmak üzere kendini tekrar eden bir şey yani e, bir bir orada bir lobi faaliyeti var ve lobinin katılım olarak en azından halka sunduğu tek şey mevcut kendi geliştirdikleri proje bir vizyona ikna edebilmek. Bunu da açık bir şekilde katılım olarak nitelendiriyorlar. Ee, Küçükçekmece'nin eski belediye başkanı, e, sanırım değişti e, belediye başkanı... E, ...bir soru da diyor ki ya siz bu kentsel dönüşüm projelerinize çok muhalefet oluyor. Yeterince katılımcı bir süreç işlettiğinizi düşünüyor musunuz diyor. Belediye başkanı diyor ki ya haklısınız diyor. Bizim katılım konusuna daha çok önem vermemiz lazım. Mevcut kentsel dönüşüm projelerimizi daha iyi anlatıp halkı ikna etmemiz lazım diyor. Anlatmamız gerekiyor. Yani <gülüyor> ikna etme. Hani evet. katılımdan anlaşılan bizim kendisi, e, e, halkın kendi kararlarını alması, kamu ile ortak yani kamu halk arasında kurulan bir ortaklık ilişkisinden bahsedilmiyor. Evet. Kamu ile sermayesinde kurulan ortaklık ilişkisini nasıl ilk, halka ikna ederiz? Nasıl kandırırız a kadar?
1: E, şey, yakından tanık olduğumuz bir süreç var. Ben hepsini bilmiyorum ama mesela Sulukule'de <gülüyor> Bir takım işte yani burada tabii proje işinin de teknik bir iş gibi anlaşılması ya da planlama işinin böyle içe kapalı işte üniversiteler tarafından yapılan bir iş böyle o bilim adına işte böyle kendi kamu yararını temsil eden bir şeye dönüşmesi bu hizmetleri veren insanların da kurumların da tabii bu şeyin ee bağımsızlaşmasını engelliyor. Yani o da bir şey altında işte kamu otoritesinin ya da şirketin altında çalışıyor. Asıl kamusal kararları üretenler projeleri yapanlar yani içeriğini onlar oluşturuyor bu muhtevası kamusal nitelikli bir sürecin şey olması gerekirken muhtevası kapalı bir sürecin özel bir sürecin muhtevası haline geliyor yani oradaki işte yöneticinin bir takım talepleriyle birlikte şekillenen bir proje süreci fakat bunun şimdi tabi ikinci ayağı uygulanacağı yerdeki insanlar burada Fatih Belediyesi çok enteresan bir şey yapmış İkna toplantıları yapıyor. İkna odaları gibi. Hmm. Ee, i̇nsanları da toplu olarak karşısına aldığı zaman... ...protesto olduğu için... ...onlara diyor ki tek tek gelin diyor. Ayrı ayrı randevu veriyor ve bunları filme çekiyor. Ee, filmlerde sessiz gösterilen filmlerde... ...halk katılımı toplantıları yapıldı hmm. diye... ...fotoğraflar daha çok tabii... ...birazdan da filmler... ...Fatih Bey'desi düzenlediği toplantılarla... ...projeye katılımı sağladı diye... ...şeyler görüyorsun. Hmm. Fakat o filmlerin orijinaline tesadüfen erişirsen, yani orijinali eline geçerse, o katılım toplantılarının aslında bir tür halka Zorlama toplantılar olduğu çok yani konuşulmalardan anlaşılıyor. Çünkü insanların hiçbiri, o toplantılara katılan insanların hiçbiri istemiyorlar. yerlerinden edilmek, işte evlerinin yıkılmasını istemiyorlar falan. Belediye başkanı zorla tehdit ederek, işte siz görürsünüz, bakın öyle yapmazsanız ben sizin evinize el koyarım. O zaman hiçbir şey alamazsınız falan gibi laflar ediyor tamam mı? Buna da katılım toplantısı diyor. Yani o kadar enteresan bir şey ki bu, bunu katılım diye adlandırmaları, bu ilişkiyi, Tamamen bir skandal. Yani bu hep yapılıyor. Planlama süreçlerinde de öyle. Çalışmalar yapılıyor, yapılıyor. işte. tamam şeffaflık açısından tabii ki o tip toplantılar da yapılmalı ama buna katılım denmez. Bu yani bilgi verme toplantısıdır. Mesela Taksim projesiyle ilgili işte bu tünelli proje Sözen zamanında uygulama projesi yapıldığı zaman biz ısrarla... ...bu alışveriş merkezinin ve şeyinin Nurettin Sözen zamanında yapılan Taksim Projesi'ne karşı çıkıyorduk. BD Başkanı da pek benimsememişti zaten o projeyi. Dolayısıyla bunu yapan üniversite hocalarıydı. Bu Taksim Projesi'ni Tayyip Erdoğan'a aslında BD Başkanı olduğunda armağan etmiş olan uygulama projesi o zaman yapıldı. Biz bunu tartışmaya açtığımız zaman ya tartışılacak nesi var bunun? Bu teknik bir konudur. Ben hatta <gülüyor> toplantıları mimarlı odasında yapmaya çalışıyordum ki hani şeyler de katılsın diye... Meslek insanları falan ama bu teknik bir konu bunun tartışması mı olur? Sen hani kavşak çözümden ne anlarsın? Şimdi proje geliştirirken böyle kapalı bir süreç yaşanıyor. Ondan sonra ortaya çıktığında ise artık disipline etmek gerekiyor. Yani süreci uygulama aşamasına geçilmiş oluyor. Belediye bir takım ulaşım dairesinden işte birilerini görevlendirmiş. Şeye geldi dernekler semt dernekleri toplantısına bu taksim projesini tanıtmak için. Biz dedik ki yani peki ama yani Gümsüyün bu kavşağı ve servis yolunu yaparsanız bakın yaya yolu kalmıyor. Evet biz de farkındayız bu sorunun aynı Divan otelinin karşısındaki problem gibi problemler var sıra evlerde Gümsüyün Ama yani dedik hani bunu yapmak zorunda mısınız? O kadar tuhaftı ki durumları. Yani burada artık bu yapılacak. Biz sadece size bilgi verebiliriz. O zaman niye toplantı yapıyoruz? Dedik. Yani biz de dedik ki, isyan ettik. Yani hem şey belediye karar aldı bu proje yapılacak diyorsunuz. Hem kendiniz de farkındasınız projenin sorunları olduğunu ama yapılacak. Nasıl bir işleş bu yani? Yukarıdan iki dudak arasından çıkan bir sözcükle bütün şey sistem ona bağımlı hale geliyor. Altında işleyen tüm süreçler. Halbuki orada bir nefes alma şeyi olması lazım. Bir karşılıklı etkileşim olmalı. Yani kararın bu kadar hiyerarşik şeyle yapılanmış olması ...yani tamamen aşağıya doğru yapılanmış olması... ...yöneticilerin hata yapmasını da şey yapıyor. Bu Getir.
0: Fatih'te ilginç bir örnek vardı. Londra Üniversitesi iki sene Sunukule'de... ...çok muazzam bir çalışma yaptı. Ama için... onu sildiler tarihte. Sildiler. Katılımcı yani kimse <gülüyor> sahip farkında bile. Evet. Ama çok gerçek anlamda bir katılımcı evet. süreç işleterek... ...ve mevcut yaşayanları... ...tamamen yerinde tutacak ve iyileştirecek bir model sunuyor Ekonomik
1: bir kırılma yaratmadan, ya istihdam yapısını bir, dikkate alarak... alarak
0: ...gelişmeyi evet. de sağlayacak evet. kendi içlerinde bir model Bence düşündüler. en başarılı çalışma oydu, evet. İyi bir, çok iyi bir evet. çalışma. Şimdi bu ilginç bir... Şimdi orada tabii gerçek anlamda zaten bir katılımcı süreç işletmek istediğinizde... ...bir alanla ilgili bütün aktörlerle görüşürsünüz. Yani evet. Şimdi bu... Londra Üniversitesi öğrencileri belediyeye gidiyor. Fatih Belediyesi'nde aynen bahsettiğin tarzda o katılım toplantıları hmm. e, imajı veriliyor. Şimdi be, öğrencileri topla, belediyedeki toplantı odasında karşılıyorlar. Gene orada işte hoş geldiniz e, pankartı var arkada asılmış. E, belediye başkanı geliyor el sıkıyor fotoğraf çekiliyor. Şimdi ondan sonra e, şöyle bir haberler çıkıyor. İşte daha çok da işte iktidar işte yakın medyada işte... ...Sulukule projesini belediye Londra Üniversitesi ile ortak geliştiriyor. <gülüyor> Londra Üniversitesi'nin önerdiği işte şu şu şu parçaları kendi projesi içine aldı. Şimdi belediyenin projesi Sulukule'yi darmadağın ediyor. Ve iddia edilen o ki işte Londra Üniversitesi'nin yaptığı çalışma belediyenin çalışmasıyla bir arada harmanlanıyor. Şimdi bunu öğrenen Londra Üniversitesi sonrasında yazışıyoruz... E tabii ki şok oluyorlar yani nasıl olabilir böyle bir şey bu tamamen bir manipülasyon ve e, bizim e, yaptığımız projeyle e, alakası, e, yok. alakası yok. Değil mi? Ve basın Ama... açıklaması yazmak zorunda hissediyorlar şimdi buradaki şeye bakar mısınız? Paradoks. Diyor yani, ki yani biz, biz böyle bir proje yaptık bunları önerdik ve bu kapsamda gittik belediye ile de görüştük. Evet. Ve belediyenin bu yaptığı yanlıştır diye açıklama yapmak zorunda kalıyor işte. Hani katılımdan anladığımız hmm. son noktada. Ancak itiraz hey edebilirsin
1: bu sürece. Evet. Fakat tabii o üniversitenin yapmış olduğu tamamen işte doktor öğrencileriyle ve çok farklı boyutlar taşıyan istihdam yapısı analizinden işte mekansal müdahalelerin nasıl insanların talepleriyle gerçekleşeceğine kadar yöntemsel bir çok araç içeren mükemmel bir çalışmaydı ve bu çalışma belediyeyi tabii çok etkiledi. Yani belediyeden büyük bir kadronun sonra bu Londra'da kurs görmeye gittiklerini ve ders programlarının bayağı <gülüyor> içeriğinin de ciddi olduğunu gördüm. Demek ki belediye etkilendi her ne kadar bunu kabul etmese bile. İkincisi tabii o sırada büyük bir baskı oldu Avrupa Parlamentosu'na taşındı mesele ve belediye yapılan toplantılarla ki o toplantıları biz organize ettik. İşte şeyler parlamenterler şeyinden gelen heyetlerle birlikte Avrupa İskan Fonu'ndan ve şeylerden destek sözleri de alındı. Ve aslında belediye bu projeyi kabul etmek zorunda kaldı. Belediye buna yönelik adımları kendisi gerçekleştiremiyor. Kendisi atamıyor ama kabul etmek zorunda kaldı ve aslında biraz daha zorlansaydı. Çünkü Avrupa Birliği'nden de proje desteği gelecekti. Çünkü bu tip projelerde bir hibe ya da bir destek olması lazım. Çünkü oradaki insanlar yoksul onların yaşam ekonomilerini destekleyecek bir şey olabilmesi için piyasanın piyasa aktörleri mantığıyla dönüşmemesi için de bir kamu desteği lazım. Bu da gerçekleştikti. Belediye aslında çok daha başarılı bir işe imza atma fırsatı sağlayacaktı. Fakat tam bu dönemde Avrupa Birliği'nin bir tür askeri vesayet karşısında problem yaşayan Erdoğan'a bir avantaj sağladığı fikrinden tam da o kırılma noktasında Avrupa Birliği'nin bu yerel şeylerin toprak rantı üzerine kurulmuş merkezi içi siyasete karşı bir risk oluşturmaya başladığını fark etti Erdoğan ve hem bir taraftan genel politikada bir dönüm oldu, dönüşüm oldu. Tekrar eski merkeziyetçi politikalara yani varlık vergisi, işte yerel ekonomilerin e, kazınması gibi yani Cumhuriyet tarihinin çok temel e, şeylerine uzanan, e, şiddet e, ortamlarına uzanan şeylere de örnek teşkil edebilecek şekilde yerelin araşsallaştırıcı bildiğimiz sistem tekrar Tayyip Erdoğan tarafından sahiplenildi. Aslında bu iki görüntü de ...bugün yaşadıklarımıza çok önemli bir şey teşkil ediyor, ee, örnek teşkil ediyor. Dolayısıyla aslında Avru o proje gerçekleşme imkanı olan bir projeydi. Belediye çünkü son derece zor durumla düştü. Yeşiller ve Avrupa Parlamentosu'ndaki bütün gruplar bu projeyi şey yaptılar. Benim ve Fatih Belediyesi'nin bir emlakçı gibi orada gelip üniversiteyle birlikte geliştirmiş olduğu Onun da bir proje vardı tabii bugün yapılan. Onun orada şey yapılması, kritik edilmesi ve gündemden düşmesiyle birlikte sonunda teslim olmuştu belediye. Peki dedi Fatih Belediyesi. Kendisinin yapma kabiliyeti olmadığını hatırlatayım tekrar. Fakat yani inandırıcı mıydı değil miydi diye bunu tartışmaya yerine yapma, yapma kabiliyeti yoktu. Böyle <gülüyor> bir ilişki kurma kabiliyeti. Ama oradaki o bağımsız insanlar, orada mücadele veren bağımsız insanların gayretleriyle Oluşan bir ilişki, London College Üniversitesi'nin zaten çalışmaları sürekli sunumlarla, yapılan geniş toplantılarla, bazen 200 kişiye kadar çıkıyordu toplantıların ortalama boyutu, sürekli tartışılarak geliştirilmiş de bir projeydi. O gündemden kalktı. Ben bunu, bunun bir büyük eksiklik olduğunu düşünüyorum. Aslında o projenin bir kitap olarak basılması bile faydalı
0: olabilir. Ya orada belki bir ekleme... Şimdi bir sıkıntı her ne kadar metot o dış aktörlerin getirdiği katkı olumlu olsa da hani Sulu örneğindeki bu diğer yerlerde kendini tekrar etti. Şimdi mahallenin kendisinin bir müşterek siyaseti olmadığı, olamadığı için bu sürecin daha fazla zaten ilerleme imkanı yazık ki yoktu kalmadı yani. Bu, bu şimdi ok meydanına da dönecek olursak ya da diğer dönüşüm mahallelerine döndüğümüzde de istediği kadar riskli alan ilanları gelsin. İşte bütün o baskı araçlarını devreye soksun. Burada bu süreç içinde gerçek anlamda bir kazanç ve dönüşüm yani toplumsal dönüşüm sağlayan yerlere baktığımızda buralar kendi içlerinde bir müşterek siyaset örebilen yani ayrımları aşan mahalleyi böyle bütün kapsayıcılığıyla yaklaşan e, e, yerel siyaset örebilen yerler olması baş gerekiyor. Olması gerekiyor. Başarılı oluyor. Bunun
1: için işte bir siyasi işleve ihtiyaç var. Bu halk dediğimiz şey aslında bu asimetri tarafından inşa Hı. edilmiş bir durumdur. İnsanların aslında o karşısındaki güç karşısında adı edindikleri duruma biz halk diyoruz. Yani bu Asim'e bu üçüncü köprü araştırması hesabın çok güzel ortaya koydu. Üçüncü köprü hakkında bilgi sahibi olduklarında insanlar aa diyorlar olmasın. Ama normal şartlarda bugünkü bilgilendirme biçimiyle bu medya manipülasyonlarıyla vesaire halk basbaya inşa ediliyor. Şimdi orada da insanlar çaresiz karşısında çok şiddetli bir şey var. Roman halkı zaten bunun sürekli sillesini yemiş yani. Hep sürekli karşısında bir takım şeyler şiddet e, kurumları çıkmış kamu kurumu dediği zaman. E, dolayısıyla e, böyle bir deneyim de yok. Dolayısıyla adım adım bu şey oluşturulabilirdi. Bu sosyal örgütlenme, mahallenin tekrar kendi yaşamını örgütleyecek şekilde sürece katılması, siyasal sürece, o dışlanmışlık konumunu değiştirmesi mümkündü. Fakat ben asıl entelektüel ortamdaki şiddet ya da rekabet dışı şeyler var. Orada yani mesela bu yabancı bir üniversitenin gelip çalışma yapmasından çok rahatsızlık duyan... Bir takım kesimler oldu. Aa bizim projemizi yabancılar mı yapacak? Sanki onların burası yerel av işte İşte yaptı senin projeni buradaki bir üniversite. E onların yaptığı da bu işte. Yani bir deney paylaşma şeyine karşı çok bütün bu restorasyon şeylerinde de bu çok var. Böyle kaba bir milliyetçilik var. Ama yabancılar gelmesin. İtalyanlar mı gelip bizim işte şeyimizi e, Bizans yapısını onaracak. Böyle şey asla olmaz falan diye. Ben burada çok restoratör tanıyorum. Aynı şey bu suluk de. Bir şiddet şeyine böyle orasını kendi av sahası gibi gören böyle bir takım entelektüel üretim yapan kurumlar var. İkincisi tabii Avrupa Birliği'ne ilişkinde çok ciddi bir şey geldi. Bana gelen mailler böyle tehdit variydi. Yani Avrupa Birliği emperyalist bir güç siz Avrupa Birliği ile işbirliği yapıyorsunuz falan gibi. Yani bu proje birçok açıdan baltalandı ve rejimin tekrar şeyine geri döndürüldü ha, diyebiliriz yani bu çoksa yani Fatih Beydiyesi kendi gücüyle e, bu sistemi inşa edemezdi. Burada diğer aktörlerin de desteğini alarak sulukule Kule projesini yaptığını söyleyebilirim. Bu deneyimi aslında belki tekrar hatırlatmak için e, ben o zamanki hazırlanan e, şeyi yani projeleri diyeyim. Aslında proje deyince başka şeyler anlaşılıyor ama bu çalışmanın aslında tekrar tanıtılması çok çok iyi olur diye düşünüyorum. Yani sulukule de aslında ...nasıl bir çalışma yapıldı... ...neler öngörüldü... ...biz bunu defalarca yaptık bu toplantıları... ...hatta o zaman Kültür Başkenti Ajansı da... ...kavga edilerek ciddi bir şekilde... ...yönetim kurulunda bu projeyi onaylamıştı... ...ve destek verecekti... ...yani içeriden de bir destek söz konusuydu... ...bunu aslında tanıtmanın... ...bugün yararlı olacağını düşünüyorum... ...bilmiyorum... Hmm. ...katılır mısın yani böyle bir bağlantıyı tekrar kurup... ...Ok Meydanı çünkü 3500 kişilik... ...bir yer değil... Evet. ...bu artık yani... ...bir şehir ölçeğine taşınıyor bu kentsel dönüşüm. Adeta Paris'in... ...19. yüzyılda yaşadığı yıkıma benzeyen... ...bir şekilde.
0: Zaten onun şey... Evet. ...belediye başkanı Beyoğlu'nun... ...üçte birini yenileyeceğiz diyor. Yani şimdi Beyoğlu bir kent aslında. E dolaşırsan zaten
1: üçte ikisi de kaçak... ...neredeyse.
0: Evet. Yani üçte birini yenileyeceğiz dediği rok meydanı. Yani evet. Aslında Beyoğlu'nu... <gülüyor> ...radikal bir şekilde... Topyekun. ...bambaşka topyekun Böyle. ele alıyoruz diyor. Evet yani bu ok meydanını ve hepimizde ciddi bir süreç bekliyor. Evet. evet. Tabii bu müdahale aslında
1: yani şimdi biz kapitalizm diyoruz falan kapitalizm aslında şehrin şeyinde aslında bir düzeyi temsil ediyor. Onun içinde de bu şeyin yeniden üretim mekanizmaları şehrin bambaşka şekilde de işleyebiliyor. Yani kapitalizm dışı kurgu mekanizmaları var mesela birçok alanda sanat ...faaliyetlerinde falan bu kentin hafızasında da var. İnsanların geldikleri yörelerle kurdukları ilişkide de var. Bunların hepsini basit bir saf mantıkla işte kapitalizmin işleyişidir. Kent evet emlak piyasasında değer kazanır bu e, yapılan ortaya konan değerler ama... ...ama sonunda üretildiği alanlar kapitalizm dışı e, şeyler olabilir. Hı. Bu kentsel dönüşüm aslında saf bir şekilde... Bütünsel tasarım itopyasının sanki ideallerinin bir tezahürü gibi kapitalizmin en şey halini teşkil ediyor. Yani bir alanı tamamen bir kapitalist yani şeye dönüşüme tabi kılmaya çalışıyor. Dolayısıyla bütün bu hafızasını da kendi dışındaki gelişme şeylerinde yani bir şehri şehir yapan şeylerden ortadan kaldırıyor. Bu kentsel dönüşüm projeleri sonucunda ortaya çıkacak şey ben bir çöplük olacağından ciddi bir şekilde yani buna şüphe duymuyorum aslında inanıyorum ee, sonrasındaki bir dönemden de buna bakıldığı zaman hani herhalde böyle bir şeyle bakılacak yani bu hatalar nasıl yapıldı gibi ya da bu duruma nasıl düştü İstanbul falan gibi bakılacak onun için ciddi bir şeye ihtiyaç var yani bilmiyorum itirazların dışında belki e, bu yol ve yöntemleri gösterecek şekilde bir politika geliştirmeye zorlamak ...gerekiyor kamu yönetimlerinin... ...özellikle bu merkeziyetçilik problemini çözmek için. Ee, son bir şey Hı. olarak da... ...belki böyle bir evet. şey söyleyebilir misiniz? Yani
0: Burada... E, ...kesinlikle bir... ...paradigmayı... ...değiştirmemiz gerekiyor. Yani bir kentsel dönüşüm... ...ve kentsel dönüşüme alternatif... ...geliştirmek değil aslında şu an... ...ihtiyaç olan. hani Tamamen yeni bir... E, ...yaklaşımı... ...hem demokrasiyle bağını kuracak mekanı yaşam alanını bir demokrasinin meselesi haline getirecek ee, bir şeye evrilmemiz gerekiyor. Bunun için yani benim kullanmayı tercih ettiğim terim özenli iyileştirme. Şimdi bizim bir bütün yaşam alanlarında yaşadığımız kentlerde bir özen'e ihtiyacımız var ve bu kentin emekçi mahalleleri de dahil kent merkezindeki ve kültürel miras alanları da dahil, kamusal alanlar da dahil, ekolojik kaynaklar da dahil ve bu özenli özenin de e, bizler yaşayanlar tarafından tariflenmesi ve ortaya konması gerekiyor. Bu yönde bir e, çaba içinde, arayış içinde olmamız e, lazım. Bunun da e, bir öncelikle bir aktörünün olması çok önemli. İşte daha önce de dediğim, bunun için bizim yaşayanların bir bir kendi aramızda bir ortak siyasetimizi kurmamız gerekiyor. Bu siyasetin de e, işte parti ve işte bütün bu kültür savaşları argümanlarını aşacak şekilde kapsayıcı bir siyaset olması. Evet o
1: merkeziyetçi yani, şeyin içinde yer alan e, siyaset biçimini aşması, aşması gerekiyor. Aşması gerekiyor. Yani, değiştirmesi Değiştirmesi gerekiyor. gerekiyor.
0: Evet. Bununla ilgili çok başarılı bir örnek var işte bu. Önceki yerel seçimlerde Sarıyer'deki Gecekondu mahallelerinin, Sarıyer Mahalle Dernekleri ve mahalle kooperatiflerinin seçim kampanyası vardı aslında. Şimdi seçim kampanyalarına ağırlıklı olarak seçilmek isteyen adaylar yaptılar. Ve e, o bahsettiğimiz mevcut e, siyaset yapma şekli içinde kalarak yaptılar. Ama Sarıyer Mahalle Dernekleri'nin seçim kampanyası ve siyasetine baktığımızda tam da bahsettiğim bu müşterek bir siyaseti, mahalle siyasetini bu mahalle içindeki farklıları kapsayacak şekilde ortaya koymaya dayalıydı ki çok değerliydi. Orada şey diyorlardı. Bizim partimiz de seçimimiz de mahallemiz. Şimdi bu bu siyaset dışlayan apolitik bir pozisyon değil. Tam tersini aslında siyaseti yeniden kuran. Araçallaştırmasını engelleyen. Engelleyen ve evet. siyaseti halkla Hı. o ilişkisini doğrudan Hı. kuran ve milli irade denen o çok hiçbir şey aslında soyut şeyi çok daha gerçekçi bir halk iradesine dönüştürme potansiyeli olan bir süreç işlettiler. ve Bunu da gerekli olan işte bütün iletişim araçlarını da devreye sokarak yaptılar. Kendi yerel gazete, işte Sarıyer Mahalleden gazetesi çıkardılar. 10 bin tane basıldı bunlar. Bütün mahallede dağıtıldı. Mahallenin dönüşümle ilgili sorunlarını aynı zamanda yaşamla ilgili sorunlarıyla bir arada ele aldılar. Ve bütün partiler önüne seçim öncesi, bütün adaylar önüne... ...seçim taahhütnameleri sundular. Bu taahhütnamelerde de kendi önceliklerini e, tanımladılar... ...ve altına aday, aday, imza atan adaylara... E, ...oy atabileceklerini deklare ettiler. Bu değerliydi. E, tek bir aday imza atmadı. E, tahmin ettiğimiz gibi. Tahmin ettiğimiz gibi. Hı. O da gene kazanamadı. İki, iki seçimdir bu sarı yerde tekrar eden bir süreç. E, ve hani bu... Bu aslında öğrenilmesi gereken hani değerli bir şey tecrübe İstanbul'da yaşanan. Yani bu müşterek siyaseti yerelde kurmak, örmek ve ondan sonra anca zaten kamunun dönüştürücü ya da kamuyla bir ilişki kurmak mümkün olacak. Siyasal Şimdi,
1: mücadeleden ten... belki bunu anlamak lazım. Bu, evet. Yani sadece iktidarı ile geçirmeye çalışan bir şey belki de siyasal mücadele dememek lazım. Demek abi. lazım.
0: İşte böyle Hı. bir siyaseti eğer zaten Hı. kurabiliyorsak. Ee, ve hani siyaseti mekanla birlikte bu şekilde ele alabiliyorsak o zaman kamu iradesi üstünde de bir baskı oluşturup kamuyu gerçekten kamu aktörü yapma belki imkanını yaratmamız mümkün olabilir. Evet,
1: evet mekan aslında bu şekilde bir araçsal mantıkla sadece bir nesne olarak görüldüğü sürece onun içindeki insani durumlar da Tamamen bir şeyin nesnesi haline geliyor siyasi. Halbuki o sürecin arkasında tekrar insani süreçler var. Siyasi süreç sembolik bir faaliyet onun arkasındaki süreçler de sembolik. Onlar doğrudan doğraya basit nesneleştirilebilecek pratikler değil. Dolayısıyla siyasetin şiddetten ile ilgili çok temel bir şey. Bu mekan kavramının tekrar politikleştirilmesi. Ok Meydanı'ndaki... Semt Derneği'nin başlatmış olduğu inisiyatifin de bu şekilde yapılanmakta olduğunu görüyoruz. Belki bu riskli alan e, ilan edilmesiyle birlikte bu mücadelenin de bu fazdan sonra e, bildiğimiz siyasi şeylerin dışındaki başka e, deneyimlerle ilişki kurarak gelişeceğini e, umut edebiliriz. Tahrip edilmediği sürece şiddetle bir tek sorun var. Şiddet bu tip ilişkileri fena halde kazıyor ve ...başka bir şekilde manipüle etmesine... ...vesile oluyor. Çok teşekkürler... ...sevgili Yaşar Adanalı... ...programa katkıların dolayısıyla... ...tekrar başka programlarda... ...görüşmeyi diliyorum. Buyurun. Evet, herkese de iyi haftalar diliyorum. Metropolitika burada sona eriyor.
0: Metropolitika... ...kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyorum. Sizi.
0: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenci.
1: Takış diyor ki kolay kolay boşaltamadın yani elektrikçiler terk etmedi perşembe pazarlı.